1: есть только один путь к богатству. Обслуживать потребителей лучше и дешевле, чем это делают другие. Людвиг фон Мизес. Приветствую всех, друзья. Ваша любимая передача о глубинной экономике. Снова в эфире радио «Комсомольская правда». И рудокоп русского менталитета Никита Кричевский, профессор, сегодня с нами посредством видеосвязи. Никита Александрович, как слышно?
2: Здравствуйте, господа. Слышно вас отлично. Лас, с Мизасом я далеко не во всем и не всегда согласен. Достаточно вспомнить, что господин Мизас поддерживал э, господина Гитлера, когда он приходил к власти. Ого, вот это я цитатку он, подобрал для начала передачи. Да, он, правда, потом, он, правда, потом изменился.
1: Потом этот, фитер, да.
2: но, в общем и целом, это как раз та плеяда, которая а, сочинила себе очень удобную а, картинку в уме, умозрительную такую, знаете, а, картиночку бытия. И а, уверенно развивала ее на протяжении нескольких столетий. И вот эта фраза о том, что у капиталистов есть только один путь к обогащению, это оказывать услуги потребителю лучше и дешевле, чем у конкурента, это как раз вот из На самом деле все, конечно, не так, и уже через несколько десятилетий, после того, как Минс это написал, опубликовал, пришли другие люди с такими же умозрительными кабинетными воззрениями на экономику и жизнь, которые слегка... Опровергли, а потом уже стало очевидно, что и опровергать-то не надо, потому что полная счет. Ну да ладно, Ну и да в России и... в России как
1: минимум есть еще да. несколько путей к богатству, например, дружить с нужными людьми, не так ли, Никита Александрович, или родиться Но, в хорошей семье,
2: говорят совершенно это совершенно не имеет никакого отношения, например, к там, коррупции, к лоббизму, еще к чему-то. Ну просто достаточно э, хороших связей, достаточно хороших родителей. Алексей Валерьевич. Достаточно э, Хороших э, друзей, знакомых В молодости, тех, которые э, Зил поднялись На протяжении своего жизни Иногда достаточно через... оказаться
1: ну... в нужное время В нужном месте, чего же греха таить
2: Скажем, в кооперативе «Озеро» в конце 80-х начали. Ну что,
1: вот, Николай Александрович, не буду больше <laughs> вам такие передачи давать, а то вы меня под, под монастырь подведете. Давайте к новостям перейдем. Да
2: вместе, вместе с вами
1: подведемся. Вместе, вместе пойдем да, принимать постриг. А я думаю, что в этот осенний прохладный день нужно начать с чего-то такого уютного, домашнего, теплого. Например, с российской дачи. Никита Александрович, я сегодня читал в вашем телеграм-канале «Антискрепа», он называется. Напоминаю всем, кто еще на него не подписан. Подписывайтесь обязательно. Очень интересную новость. Первые
2: минуты каждого часа, потому что стоит защита от ботов, их по-прежнему льют. И через несколько минут после начала каждого часа она начинает отсекать лишних. У меня сейчас стоит защита, а, триггер, так называемый, спусковой крю крючок на а, первые двадцать подписавшихся в час. Как только первые двадцать набираются, все остальные отсекаются. Поэтому не теряйте ни минуты после начала каждого часа. Алексей Валерьевич, спасибо за подачу. Да, а,
1: эксклюзивный клуб фанатов Никиты Кричевского. Попасть не так уж просто, да, вот нужно какие-то соблюдать правила. Так вот, да, что я...
2: Ну, кого задевал и задеваю своими ну постами, да. поэтому... Вы а, такой по... ерепенистый
1: экономист. Да, я...
2: Дерзкий, дерзкий, резкие и Я не удивляюсь, что многие недовольны тем, что я пишу и предпочитают мстить в том числе и такими способами. Ну,
1: сегодня вы хорошую новость опубликовали для миллионов российских дачников. А по некоторым оценкам число дачников в России превышает 30 миллионов человек, если может быть уже даже и больше после прошлогодние дачные истерии, когда все во время коронавируса принялись покупать загородные дома. Так вот, первый кассационный сод общей юрисдикции сообщил, что дачники не обязаны автоматически оплачивать необоснованные счета, выставляемые правлениями СНТ, если вы с ними не согласны. Был разбор одного юридического случая. В одном из дачных поселков Подмосковья женщина подала в суд, отказавшись платить за общее электричество, и потребовала доказать, что действительно такое количество электричества было потрачено на общие нужды. Доказать СНТ это не смогло, и, соответственно, суд разрешил не платить в таких случаях, и по правилу прецедента это будет распространяться на все другие случаи, не так ли?
2: не совсем так я вынужден вас поправить начнем с того что правила прецедента в российской юрисдикции в правовой системе не существует не применяется это не англосаксонская правовая система где прецедент имеет исключительное значение а что касается по юридической практике туда, вне всякого сомнения, опираться будут на решение этого первого суда. Дело в том, что садовые некоммерческие товарищества, дачные поселки, дачные товарищества – это не только некий способ самоорганизации, экономической самоорганизации, это вообще образ жизни Алексей Владимирович, потому что… Даже у меня в ленте в моей социальной сети то и дело попадаются публикации от так называемых дачников-садоводов, которые с пены рта обсуждают текущие периоды своей... СНТ-жизни, понимаете, они, они рассказывают какие-то небылицы, пакости там, про председателей своих товариществ, рассказывают о том, какие у них члены их дачных товарищей, кооперативов Соседи. и так далее. Итак, это образ жизни, это, это среда, это аура, это та часть социума, где варятся... Без привлечения миллионы, миллионы наших вами сограждан, миллионы, причем в самых разных э, областях, весях территориях, регионах. Э, доходит ну, вот, до э, мелочей. Ну, вот, например, э, печальная история об арбузном отравлении, которая случилась на совхозном, совершенно парадоксальным образом э, у меня, опять же, в телеграм-канале Антискрепов преломилась в письмо одного из моих подписчиков как раз дачника. Который достаточно подробно описывает, как они, например, по весне готовят кукарачу. Это некую смесь для того, чтобы избежать всяких вредных, неприятных насекомых на своих посадках. Еще до того, как начинают летать пчелы и становится действительно тепло и по-настоящему хорошо на дачных участках. И они, конечно, делятся этим всем. Они, конечно избирают регулярно правление, правление регулярно выставляет им счета на оплату, в том числе там, за ворота, за охрану, за э, электричество общего пользования, за благоустройство и прочее, прочее, прочее. И они выбирая, потом постоянно начинают говорить о том, что эти счета не обоснованы, эти счета неправильно неверны, мы их оплачивать не будем, потому что мы результатов использования наших общих взносов, которые нынче идут только безналично в кассу, на расчетный счет, скажем так, на расчетный счет садового товарищества, мы результаты использования этих денег не видим. А раз не видим, платить не будем. Мы не согласны. Если вы сможете оправдаться, если вы можете показать и доказать то, что деньги были использованы по назначению, тогда уж так и быть. И все это происходит из года в год, и из года в год люди собираются, люди обсуждают, люди переламывают, перемалывают косточки своим председателям, своим бухгалтерам, своему руководству, своим соседям, безусловно. И в этом-то есть та сермяжная прелесть дачной жизни, в том числе, о которой мы говорим, не для нас с вами, Алексей Валерьевич, а для тех людей, которые проводят значительную часть времени, но ну, как минимум полгода на своих дачных участках. Это преимущественно люди старшего возраста, ну вот для многих родителей. Причем этот пласт жизни, общественной жизни, пласт уходящий, пласт рассекающиеся и раскалывающиеся ну, буквально на наших глазах. Почему? Потому что, ну, скажем, лет 30-40 назад было почетно и престижно иметь садовый участок там 6, 8, 10 соток для того, чтобы не только сажать что-то, но и жить, и жить, наслаждаться природой, наслаждаться свежими овощами, огурчиками, помидорчиками, зеленью, которые они собирали у себя на участках. Но, как говорится, шли годы, смеркалось, и... А потомки тех людей, которые оставили там под, труд, кровь, свои эмоции, деньги и прочее, здоровье, безусловно, а потомки этих людей, этих старых можно сказать, даже советских дачников уже не горят желанием обслуживать эти участки. И, как правило, появляются там ну, только для того, чтобы там шашлыки пожарить. Ну, действительно, Попуха.
1: дача, дача, она же ведь всегда входила в эту знаменитую советскую триаду собственности. Дача, машины да. квартира.
2: Да, да. Так вот, я почему сказал, что я вас немножко поправлю. Дело в том, что, ну, я по собственному опыту знаю, руководство правления садовых товарищей, что говорит, ну, если вы платить не будете, мы будем подавать в суд, потому что есть решение общего собрания, которому вы обязаны подчиняться. Ну вот э, там была ситуация ровно обратно тому, что вы рассказали. Не дама подала в суд, а правление подало на даму в суд. Видимо, там закусили у дела и сказали, ах, ну, если вы э, хотите, чтобы мы подали в суд, мы подадим. И таки подали. И вот тут-то суд как раз и встал на сторону ответчика и сказал, что если вы не можете подтвердить а, те траты, которые вы а, предъявляете ответчику в качестве оплаты а, ваших услуг, то будьте добры, обходитесь без а, ее взносов. Таким образом, не удовлетворил, отказал в удовлетворении иска правления этого товарищества и встал на сторону ответчицы, то есть той дамы, которая платить отказывалась. Почему, почему уцепился за этот случай? Потому что ведь ровно такая ситуация может произойти и в городе с управляющими компаниями, с ТСЖ. Потому что, ну, есть жилищно-коммунальные услуги, это, как говорится, святое. Здесь мы хочешь не хочешь заплатим, но есть дополнительные траты, любую управляющей компании, У, ну, пассажир, вы, у нас
1: принять. время для первой паузы. Давайте завершим вот вашу фразу через пару минут, когда послушаем всю рекламу, которую нам сегодня приготовили.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Кричевский, Иванов, возвращаемся в прямой эфир. Никита Александрович, вот хочу вас, чтобы закончить тему с дачами, задать вам один вопрос. а Почему до сих пор вот эти садовые товарищества с такими вольницами остаются? Почему бы, скажем, управляющим компаниям не разрешить управлять и дачными поселками, как и многоквартирными домами? Ведь, по сути, это же одно и то же.
2: Ну, знаете, если э, садовое товарищество большое, или, скажем, э, по современному коттеджный поселок значительный, там, конечно, присутствует управляющая компания, и все происходит, как вы говорите. Но я это к чему? Я это к тому, что а, Ну, запишите для начала. Любая новая власть начинает с приватизации истории своей страны. Запишите и потом будете цитировать это к Господин Мединскому, да? Ну, чтобы люди не думали, что мы с вами идем в записи, вы понимаете, Алексей Валерьевич? ты то думаешь, что «А, записались, гады, а тут Мединский, и тут мы. Ну, ладно. А то, что касается вашего вопроса, я, я хотел закончить тем, что... Не успел, правда, не успел. Видите, не уложился. Я хотел закончить тем, что... Подобная картина может происходить и в городских управляющих компаниях, в городских ТСЖ. Вот и чего. Вот как интересно. Я сам был свидетелем несколько лет назад, когда одна из жительниц дома в формате ТСЖ оказалась платить по дополнительным расходам, который выставляла правление. Почему? Потому что она точно так же не увидела, увидела результатов тех денег, которые она до этого платила. И когда директор или управляющий непринципиально сказал о том, что мы подадим в суд, все, конечно, говорили, да, на нее надо подать в суд и так далее. Но ведь на суд он не подал. Не подал Алексей Валерьевич. Не под... А почему? Потому что боялся ровно той ситуации, о которой мы говорили только что. Он в суд подаст, она приходит, даже без адвоката говорит, предъявите доказательства. А доказательства нет. Сплошная, вы понимаете, темень, серость, чернуха.
1: Ну вот опять и мы возвращаемся к российскому
2: менталитету, к сожалению, наши люди. А там дальше бюджет, там дальше бюджет, ну для начала городской. Вот Собянин говорит, ну платите мне денежку в бюджет, понимаете, там подоходы, налог и прочее. А однажды выйдет какая-нибудь вот такая вот женщина преклонных годов или дама преклонных годов, здесь не принципиально, даже собственно, бывший военная, а почему бы и нет, это скажет, а предъявите, пожалуйста, доказательства того, что мои деньги, которые я заплатил, расходуются в соответствии с тем планом, графиком, о котором вы говорили год назад. И вот тут-то начнется веселье. Я думаю, что этот процесс не загорелся. Так вот, я хотел сказать, что наши люди, к сожалению,
1: не любят судиться. Особенно, если это касается не уголовных дел, а вот таких административных, арбитражных. Мне кажется, это не в нашем русском характере. Вот вы как знаток национального исключительно
2: характера. Исключительно в нашем характере. Судяжничать – это вообще черта очень многих людей, особенно людей, уже вышедших из активной деятельности, находящихся... Ну, пенсионеров,
1: так скажем, На
2: заслуженном отдыхе это совершенно не обязательно. Где-то подрабатывающих сейчас занятость у людей по большей части свободна. А энергия-то осталась. И они вот, знаете, они занимаются в том числе тем, что рубят правду матку в самых разных неожиданных сферах человеческой жизни, человеческого общения. Включая, кстати говоря, и совершенно простые бытовые вопросы. Причем судится не столько из-за денег, сколько из-за принципа. Ведь, как говорят мудрые адвокаты, судится в двух случаях. Либо из-за денег, либо из-за принципа. Так вот, у нас народ очень часто судится не из-за денег. Из-за денег это понятно, это понятно. А вот когда ты судишься из-за принципа, здесь себя любые деньги не перешивают.
1: За справедливость. Я напомню наш номер телефона, WhatsApp, Viber, Telegram, куда вы можете прислать свои вопросы для Никиты Кричевского, плюс 7 9 6 9702 а напомнил это я, потому что хочу зачитать уже один, одну, скажем, ремарочку из э, чата. Надо садовые товарищества делать деревнями, тогда там будут нормальные понятные законы, а не от Себятина, от председателя его приближенных. Пишут нам, кстати, из Московской области, вот, э, из того же региона, откуда была та женщина, которая дошла до э, первого конституционного суда и выиграла дело... Согласна. Ну, а как
2: изменится ситуация, если это будет не классическое товарищество, а, скажем, сельское поселение или вот территориальная единица? Закон – это те же самые. Уставы – те же самые, кодексы – те же самые, все то же самое. Суды общей юрисдикции – те же самые. Ну и каким образом это будет э, по-другому? Тем более на шести сотках э, очень сложно представить себе классическое преусадебное хозяйство, которое мы привыкли э, видеть в деревнях средней полосы. Я имею в виду то, что люди там живут круглый год и живут, э, э, понимая, что э, кроме лета существует еще и зима. А зима – это значит, нужно отапливать, зима – это значит, нужно утепляться. В конце концов, приусадебное хозяйство – это какая-то мелкая скотина, почему бы и нет? Домашняя живность. И где-то на шестисотках он для себя представляет, деревня это называется. Ну да ладно, слушайте, мы, Алексей Валерьевич, мы за этот вопрос уцепились только потому, что программа-то у нас народная с вами. Понимаете, политинформацию мы с вами прослушаем по... А федеральный телеканал, нам там все популярно расскажут и объяснят. А вот то, что касается простых житейских вопросов, это к нам. Это к нам. Да так, чтобы прокомментировать. Но я уже сказал,
1: и... глубинная экономика от Никиты Грачевского. Это второе название нашей передачи, Никита Александрович. Я просто согласен с нашим слушателем из Подмосковья в том, что садовое товарищество в России – это такая какая-то полуанархическая структура. То есть, не город, не управляющая компания – а что-то такое, какая-то личная вводчина председателя СНТ очень часто.
2: Никакой анархии нет, никогда не было и не будет, потому что они всегда жили и будут жить по федеральным региональным законам. Обязательно никакой анархии нет в принципе. Есть некая форма самоуправления, да, специфическая форма самоуправления, автономная, можно даже сказать, форма самоуправления. Казачество такое? Даже не казачество, даже не казачество, хотя элементы, опять же, повторюсь, некая его вечер, Скорее не казачьего, скажем, схода круга Ангаровского ближе, вот так, потому что люди-то там преимущественно городские, выезжают туда в теплые времена года, с весны по осень, да, вот и естественно переносят на дачную садоводческую жизнь те привычки, те принципы, которыми они руководствуются и в городе. Поэтому садовый товарищ, что это продолжение города. Это продолжение урбанистического взгляда на жизнь, который исповедуют очень многие люди, особенно среднего старшего возраста, которые мыслят еще советскими конвективами.
1: Ну что, давайте пойдем дальше. Пойдем это дальше по, по нашим глубинным экономическим темам. Еще одна такая бытовая вот история, которая касается миллионов россиян. Это переводы с карты на карту. И тоже, опять же, Никита Крычевский, не устаю рекламировать телеграм-канал Антискрепа, очень подробно разобрал последние директивы Центробанка. Последние директивы...
2: Подписывайтесь первой минуты каждого часа, потому что боты.
1: Да, а, Вот э, за что ценю профессора? За то, что он за многоэтажными, за совершенно непролазными чиновничьими формулировками может углядеть ту суть, которая касается каждого конкретного человека. Вы только оцените, как называется э, этот документ Центробанка. Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов физических лиц. Да не в жизнь я... Я уверен, большинство наших слушателей никогда бы не стали разбираться в этом, профессор. Ну, вот теперь вам слово. Расскажите, почему это касается действительно и меня, и наших слушателей.
2: Алексей Валерьевич, ну, во-первых, огромное вам спасибо за то, что вы такой прекрасный собеседник, соведущий. То что там программа существует благодаря вам в ее скелет. Понимаете, что надо еще сказать? А как вы пишете великолепно, да? неусловимо повторяйте с программ передач. Что касается вашего конкретного а
1: вопроса...
2: У вас а, под рукой есть а, да. те ограничения да, по да. операциям с пластиковыми картами, о которых... Да, да, давайте, вы...
1: да давайте я, я их а, зачитаю сейчас именно в изложении давайте, Никиты давайте Крюческого. Смысл,
2: давайте сначала общий смысл. Общий смысл такой, что а, ЦБ а, намерен Обратить более пристальное внимание на операции по пластиковым картам, конкретно вот, перевода, скажем, на карту Сбера там, и прочего, то, что мы практикуем, то, что стало уже много лет как нормой жизни, что вот если у вас есть карта Сбера, вот, перепросите мне туда, там, тысячу другую, там, в качестве оплаты, того-то и того-то. Вот эти э, переводы с карты на карту используются, естественно, не только вот в нашей бытовой обыденной жизни, но и используются в том числе для оплаты услуг онлайн-казино, для оплаты услуг букмекерских контор. Различных
1: для... финансовых пирамид.
2: Криптовалюты, прочее, прочее, прочее. Все это сгребается в одну гребенку, потому что... Э, Окрасить а эти операции в какой-либо цвет не представляется возможным, но вот идет там перевод там, в 10 тысяч рублей. Ну, пойди, разбери он идет за мешок картошки, например, или в качестве ставки в букмекерскую контору. Поэтому решили чехом обратить внимание на все переводы всех банков без исключения. Хотя нет, исключения есть, это самое но это уже деталь, Алексей Валерьевич, вам слово.
1: Да. А, собственно, какие признаки подозрительных операций, подозрительных переводов Центробанк обозначил? Большое количество контрагентов физлиц более 10 в день или более 50 в месяц? То есть, если вы а, 10 людям переводите деньги, это уже подозрительно.
2: Или... 50 в месяц, заметьте.
1: 50 в месяц, да. Большое количество безналичных операций с физлицами более 30 в день. То есть, может быть, их... Три человека, но зато вы им 30 раз переводите за день. Значительные объемы операций. Более 100 тысяч рублей в день. Уже подозрительно. Короткий промежуток между зачислением и списанием. месяц. И, да, и 1 миллион в месяц. В течение 12 часов одних суток проводятся операции по зачислению и списанию. В течение недели средний остаток на счете и на конец опер дня, опер операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций и отсутствие платежей для обеспечения жизнедеятельности физического лица. То есть не оплачивается коммуналка и так далее. Никита Александрович, сейчас новости. Вот что перерыва. все это значит, мы обсудим после небольшого перерыва.
0: Внимание! В этой программе вы не услышите клише, банальности, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП публициста Сергея Мардана только настоящие эмоции, крепкие слова, важные новости и железобетонная аргументация источником
1: всех мировых бед является коррупция. Вам и не снилось. Вот Владимиру Ленину такой даже представиться не могло ни в 1905 году, ни в 1917. О том, что оказывается классовая борьба, там или, не знаю, там неразрешимые конфликты между империалистическими державами, объясняются настолько примитивно и просто. Банальной коррупцией.
0: Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Вот вы узнали такое слово ⁇ Гонза журналистика ⁇ это совсем не раздел на порнхабе, это оказалось что-то другое.
0: Экономика с Никитой Кличевским.
1: Нигит Крычевский, Алексей Иванов ваши любимая передача об экономике на волнах Радио Комсомольская Правда. Ну давайте продолжать разбираться с переводами с карты на карту. Что
2: там, вот почему самая любимая передача об экономике вообще просто самая любимая передача. Ну, например, для моей вашей мамы, Алексей.
1: А, сам... Абсолютно, абсолютно, да. И вот прочее, по, и...
2: опросам, по опросам наших мам мы с вами
1: самые умные. И родственников, да, и всех остальных да? друзей. Девушек. А по другим
2: вопросам не самая. Ну, вот и кому верить спрашивается. Вот по поводу Оли Демидовой и Оли Демидовой нашей новостницы и продолжающейся истории с отравлением арбузом. Действительно, дезинсектору грозит до 10 лет лишения свободы, но, вы знаете, вот еще раз повторюсь, я вчера повесил письмо одного из своих подписчиков, который сильно сомневается в том, что Этими средствами, дезинфицирующими или там, уничтожающими насекомых, можно было потравиться и потравиться до, до смерти. Да? Сегодня этот пост будет у меня повторно завешен через там, 25 минут, в самом конце этого часа. Заходите, почитайте. Есть и другие сведения из этого дома на совхозной улице. Сведения, касающиеся того, что... Эта женщина, выжившая женщина, а также сосед по дому накануне В этот день чувствовали острый запах чеснока Жареного чеснока Понимаете? Я не представляю, как пахнет жареный чеснок Но вот запах чеснока я представляю и подразумеваю под этим то, что как человек, служивший в армии это некое отравляющее, боевое даже отравляющее вещество Боевое отравляющее вещество, которое они ощущали Но это как одна из версий Как одна из версий, точно так же, как еще одна версия по запаху чеснока Это то, что это мощное средство, опять же, для уничтожения насекомых И все это накладывается на ну буквально клятвенное заверение, что этого несчастного дезинсектора, сектора что остальных его коллег, что они делали все по технологии и никаких допусков свыше а, оговоренных и а, регламентированных норм а, тех веществ, которые они использовали, не допускай. Не Но а мне подписчик, который в молодости был юным химиком, написал о том, что для того, чтобы отравиться теми веществами, о которых а, говорилось, нужно... Ну, как минимум, существует один дринг внутрь, понимаете? То есть принять на душу порядка 30 грамм этого вещества, просто вот выпить залпом, что называется. Даже Барри Алибасов остался в живых, к счастью, после
1: того, как глотнул крота, что же говорить.
2: Ну, Барри, вы же понимаете, Барри никакие отравляющие вещества не берут, Барри бессмертен, просто, Алексей Горькович, на не читает. В чате, кстати, И подсказывают,
1: что хлорпикрин называется то вот вещество, о котором вы сейчас говорили.
2: Алексей Валерьевич, я ну,
1: подписчик,
2: подписчика не юный химик, и в армии, армии был не войска к химозащитам, поэтому не могу сказать. Может, это хлорпикрин, может, что-то другое. Не принципиально. Мы говорим о том, что история запутанная, а сам подписчик, гад такой, понимаете, гад просто, поросенок, говорил о том, что у него возникает операция с рязанским сахаром. Вот и так вот. вот. Здесь, да, вот здесь мы с вами... Закрываем yeah. тему и переходим yeah. на более безопасную, удобную yeah. и... Тему, которую не, мы уже начали, да, не собственно грабящую, да, э, То есть смысл, смысл давайте, давайте еще раз по поводу э, методических рекомендаций ЦБ. Смысл в том, что ЦБ собирается резко ужесточить контроль за э, карточными переводами. Причем контроль, как мне представляется, весьма, весьма такой, знаете, с порога закручивающий самые жуткие страшные гайки. Что я имею в виду? Я имею в виду, что, ну, скажем, там, сколько там, 10 операций в день, 50 в месяц, да? Ну, 50 в месяц, это даже Нет, 30 если... 30 операция...
1: операций в день, 10 контрагентов.
2: Да, а 50 контрагентов в месяц.
1: 50 контрагентов
2: в месяц. Да, то есть это получается 2 контрагента в день. Даже, даже, ну, может быть, там 2,5 не принципиально. Но, ну, я не беру все 30 дней, как будто это рабочие дни, но дальше вы представляете, что 50 контрагентов, ну, например, у людей, которые занимаются честным извозом или какими-то мелкими услугами, набирается в течение там нескольких дней, ну, месяц это запредельно величина. А ЦБ говорит о том, что вот так. Дальше идет разговор о том, что... Есть некая фиксированная сумма, превышая которую вы подпадаете под подозрение. Ну и так далее, так далее, так далее. Опять же, телеграм-канал Антискрип об этом с моей подачи на выходных и в начале недели писали очень много. Так и
1: что, могут заблокировать карту, вот, если
2: Это ты... первое. Второе – могут заблокировать те деньги, которые в этот момент были на карте. У физиков. Я
1: знаю, что Есть. с такими проблемами очень часто сталкивались юридические лица, вполне себе белые пушистые, у которых блокировали счета по разным таким достаточно надуманным основаниям.
2: Ну, вы знаете, это все в прошлом, потому что сейчас банки на совершенно законных основаниях просто посылают тех, кто приходит блокировать счета без суда. Они говорят, ну давайте судебное постановление, мы готовы заблокировать, ради бога. То есть э -э отвязались уже, в этом плане отвязались. Перешли на физиков. Я не говорю о том, что это, знаете, кровавый режим там лютует и прочее. Я говорю о том, что ЦБ просто вот в этой ситуации говорит о том, что, смотрите, я выставляю методические рекомендации нескольким сотням оставшихся банков, а дальше начинаю смотреть. Если, внимание, в месяц совпадение двух признаков, которые объявил Алексей Валерьевич, присутствует, то вы а, находитесь а, под угрозой блокировки вашей пластиковой карты, блокировки сумм, которые в этот момент на вашей карте находятся. При этом механизм обеления вашего имиджа, вашей деловой репутации методические рекомендации не предусматривал, Не предусматривал. То есть заблокировали и кирдык. Забери свою пластиковую карточку, которая не работает, иди на все четыре стороны. Я из этих рекомендаций не понял, будет ли это распространяться на физлицо в будущем. Ну, скажем, у Иванова или у Кричевского заблокировали пластиковую карту, потому что посчитали ее подозрительной. Механизма реабилитации Иванова с Кричевским нет. Заблокировали и все. И мы приходим вдвоем с наглыми своими физиономиями. Ну, посмотрите на нашу ТБ трансляцию, вы увидите, что это вообще... Ну, просто Доверия это, никакого вот. нету Кирпича просят, понимаете? Кирпичи <смех> говорят, а можно мы по новой заведем карточку в Сбербанке? И вот тут снова непонятно, что делать. Снова непонятно, потому что методическая рекомендация не говорят о том, можем ли мы с Ивановым завести эти карты еще раз, или мы уже в этом банке персона новград Непонятно. Наконец, методические рекомендации косвенно, но намекают на практически единственный путь. Ну, их там несколько, на самом деле, но практически на единственный путь. Обезопасить себя, если мы говорим о тех, кто использует, использует пластиковые карты для расчета с самими контрагентами. Это переход в статус самозанятых. самозанятых. То есть регистрация, она занимает несколько минут. Мне в свое время... Один ныне очень серьезный человек, практически во втором по величине кабинет страны, лично прям показывал, как это делается, брал паспорт, регистрировался, переводил тысячу рублей и после этого закрывался. Понимаете? То есть это настолько все быстро и элементарно, что с этим могут справиться даже Кричевский Саванов. Не говоря уже о наших слушателях, Алексей Валеч, уж они-то, ты понимаешь, во волвы, они все это сделают насчет раз. Статус самозанятых 4%. 4%. И вполне вероятно, это, видимо, единственный вариант, единственный способ для того, чтобы избежать каких-либо неприятностей в будущем. Еще один вариант – это разнести свои платежи по нескольким банковским приложениям, из нескольких, по картам из нескольких банков. Ну и, наконец, еще один вариант, который также может тебя обезопасить – это периодические траты по этим картам, ну, например, там, в магазинах, там, на услуги связи и а, на оплату жилищно-коммунальных услуг, но какие-то не связанные непосредственно с взаиморасчетами. Но не факт, а что это как?
1: поможет, потому что... Не
2: тут... факт, что это поможет, потому что у вас могут совпасть два признака, и вы, независимо от того, что вы по этой карте платите за коммуналку, вы все равно будете заблокированы.
1: Мне вот интересно, а вот э, у дома, около моего, около любого дома практически в России, стоит человек южной внешности, который торгует фруктами, у него только переводами, да? да. Он да? самозанятый? Он должен теперь уезжать к себе на историческую родину и закрываться, потому что нет, у него контрагентов не в день.
2: Нет, 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 Мы, во-первых, не знаем, самозанятый он или не самозанятый, во-вторых, у него существует, как правило, вид на жительство или регистрация, временная регистрация, как-то ну, называется, да. Что делать? И он может на основании этого документа получить пластиковую карту и точно так же в качестве самозанятого. Поэтому здесь я не стал бы говорить о том, что так все уж плохо. Но вы привели абсолютно верно, правильный пример. Почему? Потому что э, у этого человека в день получается гораздо больше 50 контрагентов. В день. Не в месяц. Не в месяц. Ну, хорошо, 30.
1: Да он совпадает почти. по всем этим пунктам практически.
2: Прям у... в первый день. Прям в первый день. И что, он... И что делать? И вот все эти разговоры о том, что а как же, если мы вдруг перечисляем на карту там, ответственного на детский праздник, например, или еще на что-то? Это уже разговоры в пользу бедных, неимущих и сирых умом, мозгами. Потому что, опять же повторюсь, поднимите, поднимите вот эти разъяснения в телеграм-канале «Антискрепа». У меня или в, на моей странице в социальной сети Facebook. И посмотрите, почитайте более конкретные указания. Я уж не говорю о том, что их можно увидеть, ну, естественно, в первой странице на сайте ЦБ. Ну, естественно, регистрируйтесь как самозанятые и спите
1: Сейчас уходим на рекламу. Кричевский Иванов в прямом эфире «Радио Комсомольская правда».
0: Каждый понедельник на Радио АКП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон Борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
2: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
1: Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
2: А Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете, нет, показываем. Красивый. Смешной. Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить. Ну,
0: если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла. Слушайте гоблина и надану каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Экономика с Никитой Кричевским. Поехали
1: на финиш Кричевский ванов. Лучшая передача об экономике по версии наших родственников с Никитой Александровичем. Знаете, Никита... Не,
2: она не по экономике, она вообще лучше по версии
1: родственников. По версии да, родственников вообще стал... лучше. А, вот я читаю наши чаты, у меня их два. Один в Ютубе, а другой вот в WhatsApp, Viber и Telegram. Вы знаете, в одном, который в WhatsApp все разговоры про членские взносы в садовых товариществах, а который в Ютубе там... Все разговоры о боевых отравляющих веществах. Ну, это я к тому, что насколько разнообразна, все-таки, тематика нашей передачи, насколько, вот разноплановые тематики.
2: Животрепещущая, животрепещущая
1: она да, она задевает чувства людей.
2: Задушина, насколько она актуальна для массового слушания. Да, и друзья, все-таки задавайте
1: важно... вопросы, которые мы можем озвучить в прямом эфире. Ну, Никита Александрович. Давайте про газ все-таки немножечко поговорим. Вообще про то, что происходит. Я потому что с большим интересом слежу за вот биржевыми сводками с, практически с фронтов европейских. да, И там, конечно, какая-то просто фантасмагория, если не сказать вакханалия, творится в последнее о, время. О, о. Ну вот, вот буквально, вот, я думаю, что завтра э, тысячу долларов мы пробьем. То, да, о чем
2: мечтал Миллер в 2008 году.
1: Да, 1000 долларов за тысячу кубометров газа, это при том, что э, в начале года она там, ну, там типа в районе 200 долларов стоила. То есть, да, у... да, да,
2: около
1: А себестоимость а, «Газпрома» Беларусь, составляет кстати, до 100 получаем. долларов.
2: Беларусь до сих пор по 130
1: Беларусь до сих пор по 130 долларов получает, а вот какие-то недальновидные наши, наверное, недруги теперь вынуждены по 1000 долларов покупать. Ну, вот вам, как экономисту, с опытом, который много повидал, расскажите, что же, что же происходит? Никита Александрович? Ага, так, Никита Александрович на самом интересном месте у нас решил подвиснуть. Сейчас мы попробуем... Еще раз подключиться. Так, сейчас секундочку. Никита Александрович, выходить на связь. Нет, вот все в такой же красивой позе. Я вижу Никита Крычевский. Ну что ж, давайте пока я почитаю ваше сообщение. Мы сейчас подождем, пока Никита Крычевский. А, вот, Никита Александрович.
2: Слушайте, слушайте, еще раз давайте. Тысяча долларов – это цена на споте, то есть это цена для тех объемов, которые необходимо срочно здесь и сейчас. Ну вот, например, у вас там а, суп стоит готовый, вам не хватает щепотку соли, да, щепотку соли, и вы бежите к соседу и говорите, сосед, дай сволочь, ты мне эту щебоку, он говорит, тысяча давай, или там пузырь. И вы ему даете, потому что, ну, вот эта щепотка нужна здесь сейчас. Вот с газом та же история. Кстати говоря, соль никогда никому не... Давайте плохая примета. Плохая примета. Но мы, как знатоки русского менталитета, мы вам говорим, соль никогда и никому. Точно так же, как если идете на кладбище, ни в коем случае не проходите в ворота. Всегда идите в калитку. Калитка для вас сделана. Ворота. Кто идет, Алексей Валерьевич? Точнее, едет, точнее, его несут.
1: Ну, скажите. Скажите ну, сами. Как?
2: Покойник, конечно. Покойник, да. Для покойников ворот, а для всех остальных калитки. А у нас народ прет только в путь, понимаешь, по ворота идет, когда это... Ну, как-то вот да. Так вот, по поводу газа. По поводу газа, это вот я вам только что привел аналогию с улей. Вот вам надо здесь сейчас подготовиться заплатить за нее, ну, вот, применить на к Европе тысячу долларов. В чем причина на столь высокой цены? В том, что... За последние полтора года вследствие ковидных пандемийных мер поддержки в мире напечатано энное количество триллионов долларов, евро, рублей и прочих юаней это все знают, ни для кого-то не секрет. Деньги это горячие, деньги это должны быть куда-то вложены, поскольку ограничения постепенно ослабевают экономика практически восстановилась. И Вот первым, ну скажем, первым зримым следствием этой безумной девальвационной и эмиссионной гонки была как раз вот история с ростом цен на продукты питания, позднее на стройматериалы, на продукцию металлургии. Да? Но с нефтью бояться связываться, потому что нефть жестко контролируется государствами. Вот удивительно, да? Либералы говорят, ну это же рынок. И тут же вы можете сказать, ну, особенно вот рынок нефти – это вот исключительно рыночная история, да, либеральная история, когда три ведущих нефтяных державы – Россия, США и Саудовская Аравия – правит балл на этом рынке и, естественно, не допускают взлетов цен аналогичных сегодняшних газов. То есть это первая причина. И первое следствие из этой истории в том, что… Вы знаете, история я имею в виду с выпуском огромного количества напечатанных денег. Далеко не факт, что через какое-то время цены просят. Вот, например, «Мерседес» и «БМВ» уже говорят о том, что они после того, как цены, скажем, на какие-то комплектующие, на чипы и прочее успокоятся, восстановятся и вернутся к более-менее прежним они далеко не факт, что мы будем снижать цены на конечную продукцию. То есть мы сегодня подняли цены, но не факт, что мы, ее, мы их опустим, мы их снизим. То есть эта инфляция имеет свойство, ну скажем, замораживаться, понимаете, в более высоких ценах. И это очень тревожный сигнал. Не только для нас, не только для для всего мира. И вот далеко не факт, что тот же газ, который сегодня стоит, ну что мы будем там с вами сопли, извините, жевать, он, давайте говорить о тысяче. Даже если он вернется к 500, не факт, что он будет дальше идти ниже. Он может остановиться на этих 500 долларах или евро за тысячу кубов и на них остаться. И на них... Для нас это, безусловно, хорошо. Для европейцев плохо. И рикошетом для нас плохо, потому что это повышает издержки. Повышает издержки производства в Европе, а у нас огромная часть нашей экономики – это, извините, импорт. Наконец, сегодня, здесь опять же мы имеем транскрипцию и проекцию на нас сегодня, а правительства разных стран все больше ориентируются на регулирование скажем, денежной массы и прочих вот таких вот вещей, то есть количество денег в экономике а не способами, которые практикуют центральные банки во главе с Эльвирой Сахипзадовной, а своими средствами, своими фискальными методами. Фискальные методы – это, в первую очередь налоги. Что я имею в виду? Байден настаивает на том, что нужно вести два процента Налога на байбеки. Что, что такое байбек? Это обратный выкуп акций той или иной компании. Ну, например, у компании, у того же Apple, Amazon, Microsoft и других компаний складывается огромное количество безналичных наличных денег, кэша не принципиально. Эти деньги надо на что тратить, потому что они лежат мертвым грузом и, естественно, обесцениваются. На что они могут их потратить? И их могут пократить, потратить на обратной выкупации. Ну, например, ваша акция стоит 100 долларов, а я вам предлагаю за нее 200. Отдадите? Да хоть сейчас. Хоть сейчас, куда нести. Дайте только шнурки завязать. И вот таким образом эти деньги трансформируются в то, что собственность, собственность идет в... Карманов закрома основных владельцев этого бизнеса. О чем это говорят? Это говорит о том, что все больше и больше денег расходуется внутри этих стран, в том числе на оккупации. И вот здесь выходит Байден и говорит: 2% будет добр заплатить. Сейчас это вопрос в Америке практически решен. У нас об этом еще никто не говорил. У нас постоянно идут байбеки. У нас Байбек Лукойл, у нас Байбек Урусал, у нас Байбек Унорникеля, понимаете? То есть у тех, кто является выгодоприобретателем от этой пандемийной миссионной гонки. Но я уверен, что так или иначе мы придем к этому самому. Но мы находимся в начале формирования новой картины инфляционного мира, я бы так сказал. Это самое начало, потому что, повторюсь еще раз, вот очень многие производители в Европе уже в открытую говорят о том, что цены после того, как все устаканится, успокоится, они снижать не будут. И ну, точно так же я вполне допускаю, что из газа так произойдет.
1: Никита Александр Александрович, можно вопрос, вот такой может быть дилетантский для вас, но все-таки, а вот напечатали огромную денежную массу долларов, да? будут ли их в какой-то момент изымать, конфисковать? Но ведь мы помним по нашей И истории... Их
2: уже их уже изымают. Каким образом? И изымают не у простых жителей США, например, там, или других государств, да? а изымают у тех, у кого они в основном скопились. То есть у хедж-фондов, у инвестиционных компаний, в банковском секторе, у наиболее богатых состоятельных зажиточных. То есть для них вводят как раз по плану Байдена повышенные налоги, заставляя их возвращать те деньги, которые в прошлом году были вброшены в экономику. Они потом будут
1: перераспределены более бедным слоям населения? Или они просто осядут э, в, там, в Центробанках?
2: Часть уйдет в погашение э, тех обязательств, которые возникли в прошлом году. А в основном эти деньги уйдут на инфраструктуру, на э, возведение и реализацию новых проектов. Прорывных проектов, в том числе, кстати говоря, в области зеленой энергетики. И это уже в той же Америке. Ясно всем, и э, с этим уже все смирились, и как бы все согласны, но за исключением самых состоиток. Мы находимся в начале этого пути. Вот то, что дополнительными пошлинами и э, НДПИ сейчас обкладывают металлургов, это говорит о том, что мы идем по тому же пути. Мы Кстати, идем в три раза
1: раз. объявили, да, что повысит налог на добычу.
2: Да. А так, дальше то самое прогрессивное налогообложение о котором еще несколько лет назад мы не могли даже заикнуться, потому что господин Путин сказал о том, что это сегодня не актуально. Так вот, я вам могу сказать, что сегодня это как раз не то, что в мире. Уже в России становится все более актуально. В мире-то это давно есть, но это сегодня все увеличивается. Увеличивается в плане введения дополнительных новых, все больших 100. И вот, может, это несколько сложно, те те 2% на байбек, о которых я говорил, это подтверждение всех наших, Тысов, о которых мы говорили
1: раньше. Друзья, ну что, подошла к концу Наша передача, Никита Александрович, вот э, спасибо вам за такой разбор Алексей, глобальной
2: Алексей,
1: геополитики, не побоюсь этого слова. Начали там издача, закончили вот какими масштабными проблемами. Друзья, уходим э, на недельную паузу. До следующей среды прощаемся с вами. Профессор Никита Крычевский, Алексей Иванов были с вами. Будьте Пока -пока. здоровы. Экономика.